0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zur bereits dritten Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und meinem geschätzten Kollegen Tobi. Hi Tobi, grüß dich. Jo, hi. Mahlzeit. Mahlzeit. Geht's dir gut?
1: Ja, äh, kein, kein Grund zu klagen. Alles super. Ähm, Wetter draußen ist angenehm. Ja, schön. Aber ich bin eh in letzter Zeit lieber gerne drin. Deshalb, äh,
0: <lacht> Wetter ist egal. Läuft. Läuft. Coroni. Coroni macht, dass du äh, zu Hause bist, viel. Ja, so ist das. Ähm, ja, Folge Nummer 3 schon. Ähm, es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Wir haben auch wieder neues Feedback bekommen nach Folge 2. Und ähm, ich, wir sind sehr zufrieden und ähm, würde sagen, so machen wir weiter. Was haben wir denn heute vor, mein Guter? Was haben wir heute vor? Ich sage euch, was wir vorhaben. Als erstes werden wir gleich wieder so ein bisschen besprechen, was haben wir denn zuletzt gezockt, gesehen oder sonst so getan. Und dann wollen wir heute als Hauptthema, ja, da wollen wir uns eigentlich einmal nackig machen. Ja? Wir wollen einmal verraten, was sind so unsere Sünden, denn wir wollen heute über Guilty Pleasures reden. Ja, Also Titel, die na, eigentlich, eigentlich Mist sind, eigentlich Trash sind, ähm, aber die, wo wir so ein kleines Faible für haben. Ja? Und dann wollen wir darüber reden, über Spielereien, die ja allgemein recht beliebt, bekannt sind oder jeder gezockt hat. Nur wir halt nicht. Ja, also wir wollen wirklich offenlegen, wo sind unsere Sünden im Gaming-Bereich und ähm, ja, da habe ich Bock drauf. Da bin ich gespannt, was da so offengelegt wird. Und natürlich haben wir am Ende auch wieder Retro-Empfehlungen für euch und natürlich auch ein Trivia to go. Ähm, Tobi, darf ich, darf ich, ich, pass auf, wir fangen ja jetzt gerade ein bisschen <lacht> verspätet an, ja, weil ich ja. mich ja verspätet habe und jetzt mal völlig out of the box, ja, will ich mal zwei Themen ansprechen. Darf ich? Ja, oder?
1: Ja klar, mach mal.
0: Okay, so, pass mal auf, ich sag dir nicht was, ich war jetzt gerade noch einkaufen, ja, ich war in einem großen Einkaufszentrum in unserer Nähe, ja, und war da kurz noch was einkaufen, beziehungsweise meine Frau suchte einen Teil, was sie kaufen wollte, so, und da waren wir in einem, in einem, in einem, Na, wie nennt man das Geschäft, ohne Marken jetzt zu nennen, weil es wird, es wird, es wird gleich ein bisschen böse, deswegen will ich die Marke nicht nennen, sagen wir mal, wir waren in einem Footlocker-ähnlichen Laden, es war also wirklich tatsächlich nicht Footlocker, aber... Ja, so ein Schuh- und Sport- und Modeladen. Ne? So. Okay, kann man sich ja was drunter vorstellen. Ähm, ein, ein, genau, eine Kette. ja so Und ganz spontan dachte ich, ach, guck mal, da sind ganz nette Winterschuhe, die möchte ich gerne haben. So. Und ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, Tobi, oder wie du aufgewachsen bist oder wie unsere Hörer aufgewachsen sind. Ne? Aber als ich mir früher Schuhe gekauft habe, bin ich zu diesen Schuhen gegangen, habe geguckt, ob es die in dieser Größe irgendwo gibt. Und falls nicht, habe ich jemanden angesprochen und gesagt, hey, habt ihr die in meiner Größe? So, dann haben die geguckt, haben mir den in den Karton gebracht und dann konntest du fröhlich deine Schuhe ausprobieren. Offensichtlich ist das heutzutage, zumindest bei großen internationalen Ketten, nicht mehr der Fall, sondern die sind so paranoid und haben offensichtlich das Gefühl, dass ich denen jederzeit mit dem Schuh, also mit dem Schuh in der Hand, lachend aus dem Geschäft renne und sage, haha, ich habe sie geklaut. <lacht> Ey, ohne Witz, du bekommst diese Schuhe nur wirklich, wirklich nur ganz kurz selber in der Hand. Das fing damit an, sie hat meine Größe nicht. Und dann sage ich, hallo, ich möchte bitte diesen Schuh käuflich erwerben. Habt ihr den in Größe so und so? So. Da scannt die den nur und sagt, da kommt gleich eine Kollegin mit dem passenden Schuh. Ich sage, jo. So. Die Kollegin kommt übrigens erstmal ohne Schuh raus, guckt sich um, wer denn der Kunde sei. Ja. Und original stand einfach nur ich und meine Frau da im Laden. So. Ging dann nochmal rein und kam dann mit dem Schuh heraus. Ja. So. Ich kam ihr entgegen. Also sie hatte nicht nur den Schuh, sondern den ganzen Karton in der Hand, ne, mit beiden Schuhen. So, ich komme hier entgegen, ja, möchte ihr das abnehmen? Ich sage, hi, die sind für mich. Nee, ich muss das der Kollegin geben, die das eingescannt hat. So, okay, gib das bitte der okay. Kollegin, die das eingescannt hat. Hat sie getan. So, und dann sage ich, darf ich raten, du gibst mir jetzt den Karton, oder? Die Kollegin, nein, setz dich schon mal. Wie, setz dich schon mal. So, dann geht die mit dem Karton, so, einen Meter neben mich, stellt den dahin macht den auf und fragt mich, welche welche, ob ich links oder rechts möchte. Ich sag, wie? Ich möchte am besten beide anprobieren. Wie? Darf ich mich jetzt nur für eine Seite entscheiden? Ja, okay, dann nehme ich bitte rechts. So. Dann darf man auch wirklich nur diesen rechten Schuh anprobieren, ja, so. Und darf damit dann kurz da irgendwie rumlaufen. Und wenn ich sage, ja, den möchte ich, dann nimmt die mir den wieder aus der Hand und bringt diesen Karton persönlich zur Kasse. so Und erst, wenn ich dann an der Kasse gezahlt habe, bekomme ich tatsächlich Karton plus zwei Schuhe in der Hand. Vorher nicht. Sag mal, ist das noch normal? Ist das irgendwie Corona-mäßig? Oder was ist das denn, Alter? Also, also da bin ich wirklich, <lacht> ich stand da im Laden und dachte, was ein Affentheater. Was glaubt ihr, was ich jetzt hier mache mit den Schuhen? Oder was reinpinkeln oder was? Wovor habt ihr denn Schiss? Also, da das, ist, ja die nicht das geworden, ist die Servicewüste ja, Deutschlands, ich einfach
1: mal so sagen. Ja, ja aber also die drei Mädels,
0: die in diesem, in diesem Kauf mit einbegriffen waren, die können auch nichts dafür. Das ist wahrscheinlich von der Ladenkette vorgegeben, dieses System, ja. Aber völliger Wahnsinn, da bin ich. Also da ich, das musste ich jetzt einmal loswerden und der Podcast ist gerade genau richtig, um meine ganze Wut, über dieses Affentheater loszuwerden. Ehrlich. So, ja,
1: äh, nee, gar nicht. finde ich. Also Verstehe ich auch nicht. Bei mir ist das Problem, ich gehe seit Jahren nicht mehr in normale Schuhgeschäfte, ähm, weil bei Schuhgröße 51 äh, ist halt ziemlich schwer, in so einen Footlocker reinzugehen. Aber ich gehe halt in Spezialläden und ich kenne halt auch nur so... Dann sage ich, hallo, der Schuh gefällt mir. Ich habe jetzt nicht so die große Auswahl. Und dann bringen die mir halt einfach zwei Latschen, die ich dann anziehe und fertig ist. Ich kaufe doch keinen Schuh. Ich muss da wenigstens mal ein paar Meter damit laufen. Was bringt mir denn, wenn ich dann auf einmal einen Schuh nur habe? Ich gehe ja auch nicht privat mit einem Schuh nach draußen. Gib mir die beiden Schuhe, ich ziehe die an und fertig. Ich bin dann wirklich so einer, ich gehe dann. Ja? Also du hast dann noch, noch ja, Nerven bewahrt. Ich, ich denke mir,
0: halt, denk mir halt, was suggeriert das halt auch dem, dem, dem Kunden. Also mir wurde klar gemacht. Nein, wir haben absolut kein Vertrauen in sie und dieser Schuh bleibt so lange in unserer Obhut, bis sie, das, bis sie wirklich das Geld auf den Tisch gelegt haben. Ja? Also finde ich ganz, ganz unangenehm. So, ja. musste ich ja einmal loswerden. Hass, ne? Ich habe gesagt, ich habe zwei Punkte. Ich habe den zweiten schon wieder vergessen. Egal, ist wahrscheinlich auch zeitlich zu ausruhen, aber das, das musste ich einmal loswerden. So. Ja, richtig. Völlig okay. Ich bin Theater, ehrlich. So, wollen wir anfangen? Was haben wir zuletzt gezockt und gesehen? Und ich weiß, dass du ein bisschen auf deinem. Dein, du hast ein bisschen daran gearbeitet, deinen Pile of Shame zu bearbeiten. Dann leg doch mal wieder los. Was hast, was hast du zuletzt gezockt, mein Guter? Wow,
1: ich habe also hab wirklich viel gespielt. Ich habe einfach. Ähm, ich habe mir auch nicht die Zeit genommen für alle N64-Titel, die ich in den letzten Monaten erworben habe. Also ich habe die einfach random reingelegt ja? und dann einfach nur ein paar, paar Minuten gespielt, dann zack, das nächste rein, zack, das nächste rein. Weil der Tag hat nur 24 Stunden, davon bin ich acht Stunden auf der Arbeit und so weiter. Nee, die Zeit gibt das nicht her. Also diverse N64-Titel. Der letzte Teil, den ich gespielt habe, der hat mich auch ein paar Kröten gekostet. Das war äh, Blues Brothers 2000 für den N64. Und ist ziemlich schwer dranzukommen. Äh, ich habe es aber in super Zustand, also komplett CEB, also wirklich geil. Ich habe, glaube ich, nur einen knappen Hunderter dafür gelatzt. Ähm, Spiel ist absoluter Müll, ja, also macht macht null Spaß, gar nicht, <lacht> aber für ja, ein Fullset braucht man das halt, ne, also die ganzen Titel jetzt aufzuzählen, die ich für den N64 jetzt äh, angespielt habe, macht keinen Sinn, ich kann mir da noch keine Meinung großartig zu äußern, nur Blues Brothers ist jetzt halt wirklich so im Kopf hängen geblieben, das ist halt wirklich eine Katastrophe, ja, ähm. Dann habe ich aber für die PS4, ne, ich habe hab mir die angeguckt, hab schon lange nicht mehr benutzt, ne, äh, Shadow Warrior habe ich wieder reingelegt. Ähm, ich bin an irgendeiner Stelle damals vor, ich glaube, ich habe dann vor zwei Jahren oder so habe ich das dann angefangen zu spielen. Dann bin ich nicht weitergekommen und wenn ich dann gefrustet bin, dann höre ich auch auf. Dann lege ich das Spiel auch beiseite. Ja, und jetzt habe ich nach zwei Jahren mir mal gesagt, ey, Shadow Warrior nochmal reinlegen. Ähm, lustigerweise bin ich immer noch nicht weitergekommen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist irgendein Programmierfehler oder sowas. Ich, ich schlender da halt, da ist ja ein ganz, ganz einfacher Shooter. Da muss er ja jetzt auch nicht irgendwie Abitur für haben, ja. Und irgendwelche Quests lösen oder sowas. Ich laufe halt einfach durch die City und passiert halt einfach nichts. Oder ich finde den Ausgang nicht. Habe ja auch wieder keinen Bock drauf gehabt. Also dann, was entspannt ist, eine Runde Madrunner. Auch auf der PS4. Ist ein Spiel, da kann ich stundenlang mit verbringen. Wirklich stundenlang. Und dann gucke ich auf die Uhr und dann sage ich mir, jo, jetzt waren aber auch wieder drei Stunden. Nee, und du bist nur äh, irgendwie. Hast, hast, hast nicht viel geschafft in dem Spiel, aber dieses einfache durch den Schlammwälzen mit diesen Karren ist super. Und ähm, tatsächlich habe ich auf dem Sega Saturn eine Runde Pro-Pinball auch gespielt. Das sind halt so Spiele, da brauche ich nicht viel, viel Zeit für. Ver ähm, man muss sich nicht großartig in irgendwas reinlegen. Das hatte ich ja auch da äh, bei, der, bei der zweiten Folge, war das, glaube ich, habe ich das ja auch gesagt, so Rennspiele oder mal ein Pinball oder so, so was bei dir dann vielleicht hat FIFA ist. So also was habe ich gemacht. Also ich habe mir jetzt nicht... Expliziten Spiel rausgenommen, wofür ich wirklich viel Zeit aufwenden muss. Ja, einfach nur kurz und knapp angespielt, ein paar Stunden vergangen, war schön. Aber für die nächste Zeit wollte ich mir halt mehr, mehr, mehr Zeit für die, für die diversen N64-Titel nehmen, die ich noch offen habe. Ja.
0: Okay. Und bei dir? Ähm, bei mir, ja. Ich habe ähm, zwei Titel jetzt äh, in den letzten Tagen angefangen zu zocken. Einer davon ist Kena auf der PS5. Ähm, ein Spiel, das, glaube ich, dessen Trailer schon zu, zu Anfängen der PS5 irgendwie ähm, relativ bekannt wurde, weil es so süße kleine Geisterfigürchen hat. Ähm, kam jetzt, glaube ich, vor letzten, Mitte letzten Monats raus, und Release ist so ein bisschen untergegangen, weil es wirklich, glaube ich, ein ganz ganz süßes, kleines, richtig schöne kleine Spieleperle ist, die so im großen Wust von anderen Titeln ein bisschen untergegangen ist. Habe ich aber fairerweise gestern Abend erst angefangen, zwei, drei Stunden zu spielen. Deswegen, ich würde einfach für nächste Folge da mal sagen, äh, mache ich mal mh, eine etwas größere Review drüber. Ich glaube aber, Kena wird mir ganz ganz gut gefallen. Ähm, was ich schon jetzt ein bisschen ausführlicher gezockt habe, ist äh, die Ori Collection. Die Ori-Spiele wollte ich mir schon seit Langem zulegen. Ähm, der erste Teil, äh, *Orient the Blind Forest, ist, glaube ich, von 2015. Ähm, ähm, dann noch mal, glaube ich, auf der Switch noch mal irgendwie released worden. Und letztes Jahr kam dann der zweite Teil, äh, The Will of the Wisps, raus. Und ähm, ja, die Ori-Reihe hat mich schon immer ein bisschen interessiert. Ich fand die schon immer sehr interessant. Und jetzt kam die Collection für die Switch raus mit beiden Spielen. Plus ein paar Bonis drumherum. Und ähm, zumindest äh, The Blind Forest habe ich jetzt schon äh, einige Stunden gespielt und muss sagen, gefällt mir auch wirklich ganz, ganz gut. Ähm, gilt ja als, ja, oder galt damals schon als absolute Indie-Überraschung und als wirklich schön gestaltetes Spiel. Ist ein 2D-Plattformer, ähm, 2D-Plattform-Adventure ähm, mit diesem wirklich sehr süßen Ori. Ori ist halt die, der, die Hauptfigur, ein ich würde sagen Fuchsähnliche Geisterfigur ähm, super süß gemacht sehr emotional von Beginn an das Spiel ähm, die Prämisse ist quasi dass ähm, Ori seinen, seinen besten Freund oder schräg durch Vaterfigur verliert ähm, und ähm, das ist schon ohne, ohne dass es große Texteinblendungen gibt ohne dass es Dialoge gibt sondern wirklich nur mit Musik untermalt und mit, mit Bildern untermalt Wirklich eine Story, die von Anfang an sehr emotional ist und wirklich sehr süß einem beigebracht wird. Ähm, und das Spiel selber ist erstmal grafisch wunderschön, muss man wirklich sagen. Ähm, da tut sich eine schöne Welt auf, wobei ich die Kritik habe, dass mir die Welt nach einigen Stunden dann doch etwas zu wenig Abwechslung bot. Ja, es, es spielt sich halt größtenteils in diesem titelgebenden Blind Forest ab. Und ähm, das ist super schön gezeichnet. Das ist, sieht wirklich wunderschön aus fürs Auge. Nach ein paar Stunden fehlt mir da aber ein bisschen die Abwechslung, ehrlich gesagt. Trotz dessen muss man sagen, ist das ein Spiel, was locker von der Hand geht, was sich schön leicht spielen lässt, ähm, womit man abends wunderbar auf der Couch liegen kann und schöne Stunden haben kann. Ähm, gefiel mir deswegen bisher ganz gut. Wie gesagt, habe nur Teil 1 bei In Forest bisher angespielt. Ähm, wenn ich den dann durchhabe, wird es dann noch mit Teil 2 weitergehen. Ähm, ja, habe ich mich auf jeden Fall darauf gefreut, weil wie gesagt, die Aubie-Spiele wollte ich schon länger gerne anzocken. So, das ist das, was ich aktuell laufen habe. Ansonsten im Serienbereich habe ich äh, Haus des Geldes jetzt äh, zu Ende geguckt. Teil 2 von Staffel 5 ähm, ist dann jetzt erschienen und äh, die letzten 5 Folgen habe ich mir dann auch angeguckt. Haus des Geldes, ja, ist auch allgemein bekannt, äh, popkulturell auch schon seit Jahren irgendwie angekommen. Ähm, fairerweise muss man sagen, hat sich das über fünf Staffeln schon so ein bisschen ausgeguckt die Serie und ja ist dann am Ende des Tages auch eine ja eine etwas sagen wir mal von Production Value her etwas größere Soap Opera. Ja. Trotz dessen, wenn man fünf Staffeln geguckt hat, will man halt auch das Ende gucken. So war es auch bei mir. Und, ich glaube, ähm, Snake wurde ja, gerade entdeckt. Kann das sein? Snake wurde gerade entdeckt. Entschuldigung, habe ich hier mein <lacht> Handy sound? <lacht>
1: So, ah, ah. Secret
0: Wissen über mich äh, ist, äh, genau, mein <lacht> WhatsApp-Ton ist, äh, genau, der Snake wurde entdeckt. Sound. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, ähm, genau, habe ich dann Staffel 5 trotzdem zu Ende geguckt und äh, ja, Finale gefiel mir dann am Ende für das, was es ist und für das, was die Story irgendwie am Ende dann noch leisten musste, ganz okay. Ähm, viel mehr habe ich darüber nicht zu sagen. Jeder, der, der Haus des Geldes guckt, weiß, wo er sich da einlässt und keiner wird jetzt bei Staffel 5 anfangen, deswegen werde ich da nicht groß, groß eine Review machen. Und Hawkeye gucke ich weiterhin, mittlerweile vier Folgen ähm, online, alle vier geschaut. Ähm, bisher gefällt mir die Serie gut, wenn auch nicht überragend, aber es ist eine Serie, die sich für Marvel Verhältnisse sehr einfach gucken lässt, ohne sich auf groß viel Action einlassen zu müssen bisher. Ähm, aber wie gesagt, für, e eigentlich eigentlich in Ordnung, man muss, ich habe ein großes Problem mit der Serie für jeden, der da jetzt die Folgen auch schon gesehen hat, äh, Jeremy Renner, der Hauptdarsteller von Hawkeye, der Hawkeye ja auch wirklich seit Beginn an des Marvel Cinema Universe spielt, ach, sieht für mich mittlerweile nach ja, gut zehn Jahren in dieser Rolle irgendwie in dieser Serie nicht mehr nach diesem super athletischen, Superhelden aus, der eigentlich als Hawkeye sein müsste noch. Ja, ähm, da habe ich ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt, mit der Rolle. Ansonsten gefällt mir die Serie bisher ganz gut. Endgültiges Fazit gibt es dann nach Folge 6 irgendwann. So, langer Monolog. Das ist alles, was ich aktuell sehe, gucke, spiele und sonstiges.
1: Ja. Pass auf, ich habe jetzt gerade mal Ori und The Blind Forest, hatte ich irgendwie den Namen am Schirm, äh, aber hatte kein, 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 kein Bild dazu im Kopf. Das habe ich jetzt mal gerade gegoogelt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sieht wirklich schön aus. Fand ich auch interessant. Und es gibt tatsächlich ein Plüschtier davon. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeiner Weise wichtig ist für dich, aber wurde mir halt für irgendwie mich ist vorgeschlagen. Es nicht
0: wichtig ob es ein Plüschtier gibt. Nee. Aber ja, es sieht wirklich <lacht> schön aus. Also ähm, der, ja, genau, der, die, ja, genau, die Art dahinter ist wirklich ähm, sehr schön gemacht und auch sehr verzaubernd, muss man wirklich sagen. Es ist einfach süß und lieb und man kann diesem Spiel auch nicht böse sein, auch wenn ich mir zwischenzeitlich denke, wow, jetzt nochmal eine Passage, wo ich nochmal dies und das mache. Das habe ich jetzt aber auch schon in den letzten Stunden ein paar Mal gemacht. Aber man, man wie gesagt, das, das ist einfach so ein liebes Spiel. Man möchte einfach sagen, komm, da ziehe ich weiter durch. Ähm, ja, wie gesagt, gefällt mir bisher ganz gut. Ich denke, dass ich beide Teile auch durchspielen werde, auch wenn ich den einen oder anderen Trickpunkt da habe ja
1: ja den ich mir das so anhöre ne was du so was du wat du so guckst aktuell ja jetzt habe ich äh, mir mal hier notiert was ich so äh, die letzte Zeit gesehen habe und das ist alles andere als aktuell also ja. wirklich ich zu Hause habe äh, kein Netflix also wenn ich dann bei meiner Partnerin bin dann gucken wir auch mal ganz gerne eine Serie ähm, ja, ich gucke halt nur so altes Zeug, merke ich gerade. Ich habe mal wieder King of Queens reingeworfen. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Das ist für mich die Sekunde ja, schlecht Ja, geht hin. immer.
0: all favorite alles Ge gut. Geht immer.
1: all favorite sehe ich genauso. Und ähm, ich habe tatsächlich, äh, ich bin großer Stromberg-Fan, aber ich habe nie The Office gesehen. Und jetzt habe ich mal, weil ja. ich sollte eigentlich, meine, meine Freundin hat gesagt, wenn du das guckst, dann solltest du wirklich die englische Originalfassung gucken. Ich traue es äh, mir Ricky aber nicht so richtig? zu, ja, ich traue es mir nicht so zu. Mein Englisch ist, glaube ich, nicht so perfekt. Ja, Ich glaube, da gehen dann einige also, Jokes unter und deshalb versuche ich halt erstmal auf Deutsch. Ja? Das ist klasse. Ich
0: dachte jetzt, du meinst ähm, die UK-Version von The Office oder halt die US-Version von The Office. Ach, da gibt äh, ja glaub, auch noch Unterschiede. Die US-Version nee. mit, mit ähm, wie heißt da? Ah, wie heißt er denn? Äh, Weiß ich jetzt auch nicht. Aber oh, der, der, der hat doch einen Epcot, Man, Hat er doch ja. auch gespielt. Ja, 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 genau, genau, genau. Ja. Ah, fällt mir gar nicht gerade, äh, Steven Carell, nein, ja, doch, Steven Carell. Oh, ist es Steven oh, Carell? Unangenehm. Auf ich jeden Fall okay version ist es auf jeden Fall Ricky Gervais und, ähm, ja, genau. Ja. Welche soll ich denn gucken, welche ist denn besser? Geschaut? Ich hab, ich habe das,
1: also ich habe äh, die, 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 die US-Version habe ich gesehen, ja, auf Deutsch, jetzt nicht ja. komplett. Aber schon so ein paar Folgen und ich bin begeistert. Finde find ich total klasse. Und wenn ich dann alle auf Deutsch gesehen habe, dann traue ich mich auch mal auf die äh, auf die englische, also die englische Sprachausgabe, die werde ich mir dann mal äh, reinziehen, weil es ist ja oftmals so, dass viele Jokes halt einfach in Deutsch nicht zünden. Ja. Ähm, ja. Und was habe ich noch geguckt? Das ist eine YouTube-Serie. ja äh, Die Game Chasers. Die gibt es ja auch schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Die bringen jetzt seit Neuestem aber nicht mehr so viel. Content raus, auch wegen Corona und so weiter, und die gehen dann auch auf Flohmärkte, und das ist wirklich alles ganz toll aufgezogen, das ist eine, eine US-Serie, da verstehe ich allerdings jeden Joke und jedes Wort, ähm, na, da ziehe ich mir halt auch wieder die alten Folgen rein, bis, bis halt, bis, bis zu den letzten, das sind halt so Sachen, die kann ich halt mir nebenbei gut angucken, das holt mich wieder ein bisschen runter und äh, ist nicht anspruchsvoll, ist aber sehr, sehr unterhaltsam, das sind so die Sachen, die ich gucke, Nichts nichts aktuelles, nur alte, alte Plörre, ja,
0: naja, gut, wir sind irgendwo auch <lacht> retrobasiert, ja. Da darf ja. man auch nur alte Plörre gucken. Alles gut. Ach ja, ach, es gibt theoretisch auch so viele Serien, die ich gerne nachholen würde, die ich damals verpasst habe, vielleicht weil ich einfach zu jung war oder weil mich zu dem Zeitpunkt irgendwas anderes mehr interessierte. Ähm, aber es gibt halt auch so viel aktuellen Content, dass ich echt Probleme habe, mich dann manchmal zu entscheiden. Ne? Will ich up-to-date sein oder und über den neuesten Scheiß gerne reden? Ja, Gerade wie jetzt, wo wir auch einen Podcast haben, wo ich mir denke, ja, einfach mal so die aktuellen Sachen besprechen, das interessiert irgendwie. Ja? Andererseits gibt es einfach mhm. so viele gute Serien, ich sage zum Beispiel etwas, was ich schon glaube ich jetzt drei oder vier Mal versucht habe anzufangen, sind die Sopranos. Ja? Ich kam mhm. immer, ich glaube, mein größter Run war irgendwie bis Ende der Staffel, nee, bis Mitte Staffel 2 oder so. Ja? Und dann nicht aus Desinteresse, sondern einfach aus zeitlichen Gründen dann wieder irgendwie liegen gelassen. Ja? Absoluter Fail, weil die Sopranos eine super Serie sind. Aber sowas meine ich halt. Ne? Es ist irgendwie... Ja, manchmal, manchmal, manchmal ringe ich da auch mit mir. Will ich up to date sein? Will ich gerade den neuesten Krams gucken oder will ich einfach mal eine ja. Serie schnappen, die ich nachholen muss? Ne? Kenne ich das Das Gefühl, Gefühl. kenne ich absolut. Ja. Ja, ja, hm. ja. So, Kritiken wir gleich. Gut, das war also das, was wir aktuell alles so kennen. Supi. Richtig. Ich würde sagen, bevor wir gleich zum Hauptthema kommen, ganz kleine, ganz kleine Werbung noch wir haben es in, in der letzten Folge angesprochen, wir haben jetzt einen offiziellen Instagram-Kanal, nee, Instagram-Profil heißt es, entschuldige, ja, ähm Spielraum Podcast einfach eingeben, dann kommt ihr auf unser Instagram-Profil. Dort werden wir durch verschiedene Posts und Beiträge und Stories euch immer im Laufenden halten, wann die neue Folge online ist, was sonst gerade so los ist bei uns oder aber auch ähm, ja passende passende Bilder über Spiele oder Sonstiges zu den Themen, die wir in den Folgen besprechen, posten. Deswegen uns da gerne folgen, denn auch da ist jetzt äh, die beste Chance, uns Feedback zu geben. Und das wollen wir und brauchen wir. Ähm, darum können wir immer wieder nur bitten. Deswegen, äh, ja, Spielraum der Podcast jetzt auch auf Instagram. So. Richtig. <lacht> Kleiner können unter,
1: unter den Bildern, genau, unter den Bildern können wir mal irgendwas runterschreiben oder uns auch direkt eine Nachricht schicken, wenn euch irgendwas gefallen hat, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Also darüber freuen wir uns beide sehr. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. So, bis bist du bereit, Tobi, dich äh, der ich, Öffentlichkeit nackt preiszugeben <lacht> und all deine ja. Sünden, dein, deine Scham und deine Schuld offenzulegen? zu legen? Ja, Bist du bereit?
1: <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin bereit. Ja. ja, sehr gut. Okay, wir wollen Die Frage heute ist über halt
0: Guilty Pleasures reden. Das soll unser Hä? Nee, alles okay. Erzähl weiter. Okay. Alles, alles gut. Mach. Wir wollen heute über <lacht> Guilty Pleasures reden. Das soll unser Hauptthema heute sein. Und ähm, ja, Guilty Pleasures, ich habe es gerade schon er erklärt, äh, eigentlich hat sie jeder. Ja, es sind, es sind die Sachen, wo man eigentlich weiß, nee, nee, ist nicht so gut, aber man auch denkt, ja, ist schon geil irgendwie. <lacht> und ähm, <lacht> ja, irgendwie, irgendwie hat sie jeder von uns und ähm, wir wollen heute mal unsere verraten und ähm, wir haben uns äh, überlegt, wir wollen ähm, größtenteils im Spielebereich, aber auch so ein bisschen im Filme- und Serienbereich, zumindest ich habe da ein typisches Beispiel und ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mit dem Beispiel mal anfangen, weil das ist für mich so der Inbegriff des Guilty Pleasures. Ähm, ja, da habe ich eine so. Serie und zwar OC California, wird jeder kennen und schon mal gehört haben, ja? aber das ja. ist zum Beispiel für mich der Inbegriff eines Guilty Pleasures, denn ich finde die Serie einfach verdammt stark. So. Also gar nicht stark im Sinne von hey, gute Serie, sondern ich mochte die Serie so sehr, dass ich wirklich heutzutage noch Charakt Nebencharakteren, Namen kenne und Szenarien kenne. Ich erkenne zum Teil Soundtracks aus verschiedenen Folgen. Das dürfte eigentlich nicht so sein, ja? äh, aber irgendwie ist es so. Ja? Aus die Kalifornien, Mitte der 2000er, ähm, eine Serie mit sehr viel Hype gewesen. Ich glaube, hierzulande auf Pro 7 gelaufen. Ähm, hat Leute wie Misha Barton und Ben McKenzie auf einmal auf jede, auf jede Bravo-Cover gebracht. Und ähm, ja, ist natürlich GZSZ im, ja, in US-amerikanischer Variante und mit ein bisschen mehr Production Value, aber äh, vielmehr auch nicht. Äh, absolute Liebesstories, die drunter und drüber gehen und das auch alles nicht so richtig Sinn macht. Das alles in einem Setting ähm, von reichen Leuten, die an der kalifornischen Küste in Villen leben. Ähm, naja, also es gibt Serien, wo ich sagen würde, ein Typ ja, so ganz stereotypisch, ein Typ wie ich, Anfang 30, sollte vielleicht nicht so, aus die Kalifornien nicht so cool finden, wie ich es tue, ja? Tue ich aber einfach, das hat, ja, ist einfach so, irgendwie hat mich die Serie damals gepackt und ich hatte da Bock drauf und kenne halt heute noch alles auswendig und ich weiß, dass es im Nachhinein, also im Nachhinein betrachtet, wirklich keine coole Serie ist irgendwie, aber ich mochte sie und ich habe glaube ich, noch alle Staffeln da, ich sag's euch, wie es ist, Leute. Hab ich nie,
1: hab ich nie gesehen, ist völlig an mir vorbei. Man kennt, man kennt halt OC California vom vom äh, äh, ähm den Namen halt, aber habe ich nie gesehen. Schon hat Intro yeah, alleine ja, hat
0: mich so von mich gejuckt, ne. <lacht> also wirklich. Das spricht eher für dich als für mich, aber genau das ist ja die Definition eines Guilty Pleasures, ja? Also Ja, ja, äh, richtig. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das, das, die hatte schon ihre Fanbase auf jeden Fall, aber die Fanbase waren wahrscheinlich eher 15-jährige Mädels und nicht ich. So, ja? Ist so eine
1: Mädchenserie, ne? Genau, ja. habe ich nämlich auch so im Kopf, dass das eher so eine Mädchenserie ist. Ja. Übrigens Fun
0: Fact, <lacht> Fun Fact über Aussie-California, ähm, der Charakter Seth, äh, ein, ein, ein Sohn einer reichen Familie da die reiche Familie, die Ben McKenzie dann auf, ist egal, will nicht auf die Story, auf jeden Fall, dieser Sohn wird in der Serie eher als der nerdige Typ dargestellt, ja, ähm, was natürlich gleichzeitig immer damit bedeutend ist, so viel zum Thema gute Serie, absolut Klischee behaftet, nämlich als eher nerdiger Typ ist er natürlich der Typ, der eigentlich keine Mädels abbekommt, ja, und der viel zu sehr zu Hause abhängt und gar nicht draußen abhängt, obwohl er ja schließlich an der kalifornischen Küste lebt und ja jeden Tag surfen müsste, als cooler Surfer-Dude, ja, nein, weil er der nerdige Typ ist, hängt er natürlich viel zu sehr zu Hause rum, obwohl sein Vater ihm ständig sagt, geh doch nach draußen, ne, so, ist klar. Äh, Fun Fact, ähm, die, die haben aber einige gute ähm, Gaming-Referenzen ähm, so in der Serie. Er zum Beispiel hat in seinem Zimmer auch ein großes Rockstar-Logo, das äh, ziemlich häufig zu sehen ist, so an der Wand kleben. Äh, ganz interessant, so ein paar Gaming-Referenzen kann man da bei dem sehen. So, das nur nebenbei. Ähm, ja, und das ist so zumindest im Serienbereich für mich, wie gesagt, die klassische Definition eines Guilty Pleasures. Ja. Oh. Ähm, was, ja, hast du da auch eine Serie oder irgendwas, wo du sagst, da, das trifft da ja. genau auf dich zu? Also ich kann dir,
1: ich kann dir Spiele verraten, allerdings habe ich auch eine Serie nicht als solche Filme. Ich liebe diese 80er Jahre ähm, so, ja Actionfilme halt so mit Stallone und sowas. Die ja, die kannst du dir ja teilweise heute gar nicht mehr angucken, weil das einfach ja. für, also auch völlig klischeebehaftet ist und ich finde das einfach, ich finde das damn cool, wenn also so ein so, 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 ähm, welcher Film fehlt mir an? Tango und Cash. Ich liebe Tango und Cash. Der Film ist einfach sowas von überzeichnet. Die Sprüche sind sowas von mies, aber ich liebe einfach diese Art von Filmen. Und äh, bin auch äh, fröhlich dabei, immer äh, bei Ebay, mir ähm, diese diese Titel, auch Jean-Claude Van Damme und sowas, also finde ich absolut genial. Ähm, solche Filme schön auf einem Laserdisc zu kaufen und mir das dann halt reinzubrettern. Geil. Also verstehen <lacht> viele Leute nicht. Da ist halt auch null Anspruch hinter so einem Film. Aber der ganze Stil, dieses dieses 80er Jahre, ich finde die 80er einfach cool und auch die, 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 die 90er und damals in Amerika und dann kommt ein Stallone mit seinem Anzug daher, ja, mit Muskeln gepackt, als, als hier bei Tango und Cash und auf einmal sind die da in einem Knast und am schwitzen und am Bluten und einfach so, boah, männlich, nee <lacht> Finde ich total geil, also kann, kann, kann ich jedem erzählen und die Leute verstehen das halt einfach nicht, aber ich, also diese Filme kann ich mir in Dauerschleife angucken. Das Schöne ist auch, ich habe noch nicht viele solcher Filme, es gibt ja, Unmengen davon. Unmengen davon. Und äh, ich bin fröhlich am Gucken und fröhlich am Schauen, dass ich da neue äh, Filme mir halt immer ranziehe. Und dann immer ganz gerne auf Laserdisc. Ja, damit meine Sammlung noch größer wird und ich noch weniger Platz Natürlich. habe. Und meine Freundin, wenn die dann irgendwann mal mit mir zusammenzieht, dann auch wahrscheinlich dann sagt er mal, also langsam reicht das auch mal. ne? <lacht> ja, geil. Also das ist so... Das ist so Wie voll Weil du jetzt einfach
0: erwähnt hast, dass du natürlich einen Laserdisc-Player besitzt und na, selbstverständlich genießt er die Filme der 80er ja, auf Laserdisc. Eine absolute ja, Selbstverständlichkeit. Weird, weird flex.
1: <lacht> 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 auf Laserdisc ja. natürlich.
0: Aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe eine fette Laserdisc-Sammlung ja. <lacht> damit kann man heutzutage punkten bei den Girlies. Ja, ja.
0: flex <lacht> du hier um, in, unserer, in unserer Community auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, der Lasedisplayer steht, der steht gegenüber von meinem fast
1: N64-Pal-Fullset, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, Aber nur damit einfach, ihr euch das so ne? räumlich vorstellen
0: könnt. Ja, komm ja, ich natürlich. So ruhig, das ist ja ekelhaft. Und schon haben wir wieder Abos <lacht> verloren. Klar. Gar kein ja, Sinn. wahrscheinlich. Äh, nein, <lacht> du, sollst, du sollst damit flexen, selbstverständlich. Alles gut. Äh, über unsere ausgedehnten Spiele sagen. werden Wer? wir ja auch mal irgendwann als Hauptthema woanders, äh, wann anders mal reden. Ähm, aber natürlich oh ja, das kannst du nebenbei immer droppen, selbstverständlich. Ein N64-Full-Zeit kann man immer droppen. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Äh, 80er Jahre, ja, natürlich. Also heutzutage ist es ja fast schon wieder ein bisschen, zumindest unter Filmfans und Cineasten, so ein bisschen, so ein bisschen kultig zu sagen, ja, eigentlich war Rambo cool, eigentlich war Dings cool. Ne? Ähm, das, hat, das haben die Expendables-Filme Anfang der 2010 er Jahre auch ganz gut aufgegriffen, indem in sie so all die Allstars zusammen gab packt haben und ähm, da ja, fand schöne ich auch schöne train gut. gefahren. Ja, ey, ich fand die Filme auch cool. Man muss das ja auch immer, also wenn ich vor so einem Film sitze, erwarte ich halt nicht, dass mir dass mir hier eine recht komplizierte Story mit verwogener Geschichte irgendwie erzählt wird, ja? sondern ich erwarte, dass ich Jungs aufs Maul hauen und ich nicht darüber nachdenken muss. Ja? Ich muss wirklich nicht darüber genau. nachdenken. Ich sag dir, ey, oh, na okay, komm, Ein, einen kleinen Ausflug mache ich noch, auch wenn ich heute schon so viel rede. Ähm, ich habe gestern, das hätte ich eigentlich gerade erwähnen können, ich habe gestern Fast and the Furious 9 geguckt. Den aktuellen, also den aktuellsten Teil, der Mitte des Jahres dann Ach, auch äh, in den Kinos lief, ja. Und ähm, natürlich ist mir klar, dass Fast and the Furious seit, pff, weiß ich nicht, Teil 5, 6, eigentlich schon no shit auf irgendwelche Logik gibt, ja. Physik und Logik hat, hat hier keinen Platz mehr. Das ist mir klar, wenn ich den Film sehe. Und trotzdem war ich gestern von Minute 1 an überrascht, wie saudämlich das eigentlich ist, ja. ja. Also wirklich, wo es wird nicht mehr ansatzweise versucht, mir als Zuschauer irgendetwas logisch erklärbar zu machen... Entweder ja. lasse ich mich von Minute 1 darauf ein, dass das hier ein absolutes Actionfest ist, aber auch totaler Bullshit, ja? Und wenn ich damit klarkomme, dass es Bullshit ist, dann kann man halt aber auch seinen Spaß damit haben. Und genauso geht mir das mit den 80er-Filmen dann halt auch, ja? Du sagst es völlig zu Recht, wenn man einfach sich darauf einlässt, dass hier heutzutage in Zeiten von Wokeness und, äh, ja, wenn ich mich darauf einlasse, dass das in den 80er kein Thema war, sondern dass da der Mann einfach dann diese männlichen Sachen in einem Film als Actionheld machen musste, dann kann ich damit absolut Spaß haben, ja, definitiv. Mhm. Wobei ich aber sagen muss,
1: für mich jetzt persönlich, ne, wenn jemand Fast and the Furious klasse findet, dann warum nicht, ne? Also ähm, bei mir ist das so: Ich finde trotz alledem im Vergleich zu der Fast and Furious Serie, also die letzten Ableger, sind diese 80er-Jahre-Filme aufgrund von fehlender CGI-Technik und dies und das, die sind glaubwürdiger. Also die ja, sind definitiv auf jeden Fall. Die sind glaubwürdiger. Ja, ja, ja. Eben. Und ja. deshalb, deshalb kann ich mir sowas halt eher angucken, anstatt, wenn ich sehe, dass irgendwie wer war das hier, Vin Diesel oder was, mit seinem Mustang über eine Klippe stürzt Ich habe das nur im Trailer gesehen. Und dann irgendwie haben die da eine Harpune dran gebaut und dann schwingt der Ding wie Tarzan auf eine andere Insel. Also ich weiß ja nicht. Also das ja, ja. ist also für mich. Ich wollte, da, um für
0: Willen, ja. ich wollte jetzt auch nicht die Action von Fast and Furious und äh, irgendwelchen 80er Jahre Filmreihen vergleichen. Verstehe mich nicht falsch. Ich wollte nur darauf hinaus, man kann nein, 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 mit nein. allem Spaß haben, egal wie stupide es ist, wenn man sich von vornherein ja bewusst darüber ist. Ja.
1: ja. Man kann auch mit, mit äh, Spielen äh, ganz, 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 ganz viel Freude haben, wo man, wo die Presse zum Beispiel sagte, man, nee, also das ist ein Griff ins Klo und äh, <lacht> <lacht> kauft euch das nicht, nee? Und da ja, möchte ich jetzt äh, mein mein gilt ja, ja, da möchte ich jetzt mal zu meinen Guilty Pleasure kommen. Ich, ich äh, schneide die nur so ganz kurz an. Ich habe drei Stück mir rausgesucht. Die sind mir sofort ja, in den Kopf gekommen. Und zwar Driver 3. Also, Driver 3 macht mir aber auch nur Spaß, solange äh, der Tenor halt nicht läuft, ja, weil der, der, der ist einfach total scheiße programmiert worden. Ich mag die, das Handling der Fahrzeuge, finde ich absolut genial. Das ist tatsächlich wie beim ersten Teil, ne? also Handling der Fahrzeuge finde ich super, ich finde die Settings super, die Grafik ist natürlich nicht so geil. Ähm, aber es macht schon, schon finde ich, sehr, sehr viel Spaß, diese Fahrzeuge durch die äh, drei Metropolen, sind das drei, ich glaube ja, ne, Miami und, äh, ist auch völlig wurscht zu bewegen, finde ich absolut klasse also nicht Mission spielen, ich spiele da keine Mission, ich gebe es auch ganz ehrlich zu ich bin da am Cheaten wie ein Geisteskranken dass ich halt äh, alle, alle Städte bekomme und fahre nur durch die Gegend, das reicht mir ich habe das angefangen, ich habe mir das damals gekauft, dann habe ich versucht Missionen zu spielen und dann musste halt auch mit Teller mal so ein bisschen durch die Gegend laufen, nein, funktioniert einfach nicht, macht keinen Spaß, ist Schmutz aber das Rumfahren finde ich wie gesagt ganz ganz toll das zum Thema Driver 3 also ist ein absolutes Guilty Pleasure von mir ähm, kommen wir zu einem, zu einem anderen Spiel es ist ein Shooter und zwar die Soldier of Fortune Reihe ähm, Teil 1 und Teil 2 sind, also Teil 3 auch ähm, sind für ihre Brutalität sehr bekannt und ich muss da ganz ehrlich sagen ich liebe brutale Videospiele ist vielleicht ein bisschen krank, aber ich, ich, ich mag das halt einfach. <lacht> Teil 1 und Teil 2 konnten mich, ja, ist so. Also auch Manhunt und sowas, ne? Habe ich mir gekauft, ist aber von dieser Third-Person-Perspektive und das ist halt nicht so mein Ding, aber ich stehe da voll drauf. Ne, also ich, ne? Ähm, Soldier of Fortune 1 und 2 glänzen für mich persönlich mit einer, einer, einer guten Geschichte. Ich mag das Szenario, ich mag natürlich auch die Brutalität, finde ich total klasse. Teil 3 ist im Grunde genommen auch Schmutz. Wurde also stümperhaft zusammen programmiert und ist ein wirklich nicht zu empfehlendes Spiel für die breite Masse, aber auch da wieder ich, tolle Waffenauswahl, B brutal hoch 10 ja, und äh, sehr lustig sind dann auch immer diese ganzen Clipping-Fehler, wenn du also mit einer Schrotflinte da äh, einen Gegner wegballerst, dann fliegen die ganzen äh, Körperteile durch die Gegend, verankern sich dann teilweise so ein Bein, verankert sich durch einen Clipping-Fehler halt im Boden und rotiert dann und macht dann den Helikopter. Ist also ein absoluter Fehler, also, kann man regulär so nicht rausbringen, müsste sofort gepatcht werden. Ist halt aber sehr unterhaltsam, ne? also <lacht> geht gar nicht. Okay, das und ähm, Das befriedigt ja. mich wieder. <lacht> Ja, ne? ja, jeder hat so sein Fan. <lacht> ähm, und was ich, wo, wo ich eine Lanze verbrechen bin, ich bin großer Duke Nukem-Fan. Ich habe allen möglichen Duke Nukem-Shit. Äh, äh, also Spiele also Duke Nukem 3D, ähm, äh, Manhattan Project, äh, Land of the Babes. Und ich habe mich natürlich auch sehr, über 14 Jahre lang, äh, auf Duke Nukem Forever gefreut. Ähm, die Trailer sehen... Immer noch, natürlich grafisch völlig veraltet, die sehen sehr vielversprechend aus. Und dann irgendwann kam halt äh, Duke Nukem Forever raus. Ähm, ja, und Randy, Randy Pitchford hat halt äh, ziemlich viel Werbung dafür gemacht. Ich habe es mir direkt am ersten Tag gekauft, die Balls of Steel Edition. War natürlich ein Reinfall. Er ne? wurde großartig Werbung für gemacht. Ja, große Duke Nukem-Büste und toll. Ja, das Ding ist total klein. Das passt in eine Hosentasche rein. Ähm, für das Spiel muss ich allerdings sagen, wenn man das mit den alten Trailern vergleicht, ähm, kommt die Coolness zwar nicht so ganz rüber, ja, aber es ist ein trotzdem sehr abwechslungsreiches Spiel. Also, wenn ich mir die Tests dann durchschaue, ich habe auch noch mal im, äh, äh, vor dem Podcast habe ich mir noch mal auf YouTube von der, von der GameStar und von, von auch von, von, anderen, von anderen Printmedien und sowas habe ich mir halt äh, die Tests noch mal durchgelesen zu Duke Nukem Forever, als es dann halt endlich rausgekommen ist und die haben ziemlich über das Spiel gestänkert. Natürlich. Wenn ein Spiel so lange in, äh, in Entwicklung ist, äh, kann man halt auch nicht mehr für voll nehmen. Und die, die Gefahr, dass da wirklich etwas rauskommt, was nicht gut ist, ist sehr hoch. Ja, Zumal man auch irgendwie insgesamt, glaube ich, dreimal die Engine gewechselt hat. Das heißt, man hat alles genommen, in den Mülleimer geworfen und wieder neu programmiert. Ja gut, ne, aber das Endergebnis, muss ich einfach mal so sagen, ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Es ist ähm, auch fehlerhaft. NPCs äh, agieren nicht mit dem Duke, sondern gucken einfach nur gegen eine Wand. Nee, es gibt keine Zwischensequenzen, alles wird aus der First-Person-Perspektive gezeigt, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, wie bei Half-Life zum Beispiel, da gibt es auch keine Zwischensequenzen, aber ähm, so spielerisch, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das schon echt Laune. Es ja? ist vor einiges total kreativ und abwechslungsreich. Ja, man, sollte man jetzt nicht mit einem, mit einem Meilenstein vergleichen, wie jetzt als Beispiel Half-Life. Ja. Aber ich kann es trotzdem jedem empfehlen und das Spiel kriegst du heutzutage hinterhergeworfen, das kostet ein Apfel und ein Ei und da kann man wirklich äh, Spaß mit haben. Ja, das, das, das sage ich, ich bin großer Dude Nukem-Fan. Da muss man sich ja auch, äh, ja, der Humor ist halt grenzwertig, ne? wir sind in einer Zeit angekommen, wo äh, zum Glück äh, so eine Art Humor nicht mehr so gefragt ist, was gut ist, was im Grunde genommen gut ist. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, ich mag den Duke. Liegt einzig und allein wahrscheinlich auch daran, weil ich auf diese, diese 80er-Jahre- Stereotypen stehe. Ich wollte gerade ja, so sagen, so das ein, so ein überschneidet sich dann. schon
0: ziemlich mit dem, was ja. du gerade so gesagt hast über die 80er-Jahre-Filme. Man muss ja ehrlicherweise sagen, darauf ist, ist der Duke ja irgendwie schon eine Persiflage. Ja? Ähm, schon damals ja. in den 90er gewesen, als die Spiele rauskamen. Und irgendwo ist es ja auch konsequent, dass sie bei Duke Nukem Forever jetzt nicht auf einmal äh, toxische Männlichkeit und Wokeness als Thema gemacht haben, sondern dass der Duke halt immer noch irgendwie der Duke ist und ja, Duke-Shit tut. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich warte halt immer noch darauf, dass mal ein neuer Teil rauskommt, aber das wird, denke ich, nicht passieren. Das würde einfach in die heutige Zeit nicht mehr reinpassen. Und ich kann es auch verstehen. Ich, für mich bin da ein bisschen traurig drüber, aber ich kann es verstehen, dass so eine Art ähm,
0: Videospiel nicht, nicht gefragt ist. Wobei, ja. ist, nicht, ist nicht dieses Jahr noch ein neuer Series-Sam-Teil rausgekommen? Oder war das letztes Jahr? War da nicht auch irgendwas? Series ja, habe ich letztens ist auf, ja auch... Äh, ist ja ähnliches, ja ähnliches Kaliber, was das angeht. Ne? Ist ähnliches
1: Kaliber, aber nicht, nicht ansatzweise so makaber. Ich habe ja, Serious Sam, The das First das Encounter, das The Second das Encounter, das Encounter gespielt. Mag ich auch gerne. Habe ich äh, tatsächlich äh, letztens äh, ich, ähm, auf dem PC habe ich äh, den, den ersten Teil, den habe ich durchge durchgespielt. Aha. War zum Schluss äh, brutal schwer. Ähm, ja, ist auch so eine, so eine kleine Anlehnung an Duke Nukem, aber nicht, nicht ansatzweise mit diesem auch teilweise sehr frauenverachtenden Humor. Also das ist, das, da kann man schon noch mal einen neuen Teil rausbringen, oh, dass man da, dass irgendwelche Leute auf die Barrikaden gehen. Aber bei
0: Duke Nukem halt, das ist schon wirklich sehr, sehr, teilweise wirklich makaber. Ja, ja. Ähm, ja Duke Nukem als guilty pleasure. Ja, irgendwo muss man ja sagen, hat es natürlich seinen Kultstatus. Ähm, aber den letzten den, also Duke Nukem Forever, diesen Teil zu verteidigen, ja, das kann man gut als Guilty Pleasure durchgehen lassen, weil er hat definitiv seine, wenn man es ganz objektiv sieht, seine spielerischen Schwächen mehr als deutlich. Andererseits, ja. ähm, ich habe ihn, du du kamst damit relativ schnell dann zu mir angerannt mit dem Teil, haben wir dabei auch bei mir gezockt und ähm, auch ich hatte meinen Spaß damit. Also so ehrlich muss man sein, auf jeden Fall. Ja. Es ist Es ist kein so schlechtes Spiel, wie
1: alle behaupten. Muss ich ganz klar sagen. Also wer sagt, die Forever ist ein, ein schlechtes Spiel? Nein, es ist nicht. Es ist ja, natürlich hinter den Erwartungen absolut zurückgeblieben. Ja, aber es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Und ja, die Erwartungshaltung hat natürlich einen Beitrag dazu geleistet. Definitiv, ne? Ja. ja. Meinetwegen, ja. mich würde es glücklich machen, wenn die, die 2001er-Version, ne? Da gibt es ja auch die Trailer von der E3. Ja, ja. Ich weiß nicht, inwieweit das fortgeschritten gewesen ist. Kloppt das doch einfach raus, ein Zehner. ich sofort. Kaub ich blind. Ja. Sieht genial aus. Finde ich toll. Hast du noch ein Guilty Pleasure? Tatsächlich nicht. Ich habe die okay. drei jetzt hier, habe ich mir rausgesucht ja. und äh, ich glaube auch so gerade so ein Soldier of Fortune und sowas. Das ist schon wirklich äh, ziemlich makaber. Und ich glaube auch nicht, dass viele Leute sagen, yo, ich stehe voll auf Gewalt im Videospiel. Aber ich habe einfach mal jetzt gesagt, ja, das ist halt, das finde ich gut. Und äh, bin natürlich auch froh, dass äh, mittlerweile die BPJM und auch die, die äh, USK nicht mehr so hart zensieren. Ja, also wenn ich, Damals kam Soldier of Fortune 2 raus. Ähm, da haben die eine ganz, ganz, ganz stark zensierte Version halt rausgebracht. Und zwar, aber nur für den PC. Das Lustige war, die Xbox-Version war ungeschnitten und du konntest da halt wirklich den äh, Schrotladungen äh, auch in den Kopf ballern und ne, muss ich jetzt nicht weiter aufs Detail gehen. Aber die PC-Version, die hatte, da hatten die die NPCs hatten äh, Metall Metallköpfe mit grünen Augen und Schweißnähten im Gesicht. Da waren also Roboter. Ja, wenn er draufgeballert hast, dann haben die Öl verloren. Also so hat man damals Spiele zensiert. Ne, das ist heutzutage undenkbar. Heutzutage kommt ein Mortal Kombat ungeschnitten raus und das ist halt bei weitem brutaler als ein Soldier of Fortune. Also, wenn ich ja. mir die, die Fatalities da angucke, habe ich auch letztens, das ist ja schon wirklich geisteskrank. Da kommt einfach ein 18er-Siegel drauf und zack, ist der Drops gelutscht. Also, das war früher ganz anders und ähm, hatte auch irgendwie so was Verbotenes, ne, wenn man wirklich mal die, die ungeschnittene Fassung hatte wenn man irgendwie so dran gekommen ist, aber so ein Patch runtergeladen und dann hatte schon irgendwie was, ne? Ja, ist auf jeden Fall trotzdem aber auch spielerisch. Der erste und zweite Teil kann ich auch wirklich nur empfehlen. Auch nicht nur, weil er weil er halt da Blut äh, spritzt. Macht wirklich Spaß. ja.
0: Okay. Ich würde mal so ein bisschen meine Guilty Pleasures ansprechen. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, als ja, ich bitte. dann so überlegte, ja, was sind denn Guilty Pleasures für mich? Oder was sind meine? So ganz auf Anhieb. Konnte ich das gar nicht beantworten. Also so ein Klassiker wie OC im Serienbereich habe ich im Spielebereich so auf den ersten Blick gar nicht gefunden, weil, ja, ja, weil, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass im Spielesektor, wenn es da trashige Spiele gab, dann wurden die auch aufgrund dessen, dass es da deutlich mehr als im Serienbereich. Skalen gab, ja, also wenn du, wenn du, wenn es ein Spiel gab, ja. gab es dazu mehrere Testvarianten. Früher in Zeitschriften, heutzutage in Videoform. Da wurden ganz klare Zahlen drauf geklatscht. Hier äh, 76 Prozent oder halt nur 56 Prozent Spielspaß, ja. Und dadurch waren die so gebrandmarkt, dass man oft sie die Finger weggelassen hat, während das für mich im Film- und Serienbereich immer anders irgendwie war. Da, da musste ich es mehr selber ausprobieren. So hat man dann häufig die Finger von Sachen gelassen, die man vielleicht im Nachhinein ganz cool gefunden hätte, ich aber doch am Ende nie gezockt habe. Äh, trotzdem habe ich so ein bisschen was rausgefunden. Ich werde es kurz halten. Ähm was, was ein Guilty Pleasure von mir ist, ist, ähm, da wirst, wirst du jetzt gleich sofort sagen: Ach ja, genau, typische Frankie, äh, typisches Frankie-Spiel, äh, True Crime, Street Ich of bin R. gespannt.
1: <lacht> True Crime, ja. <yeah. lacht> ach zwar,
0: Gott, White City ist besser. True Crime ist scheiße. Yeah, ja, 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 ja. Ja, ja. Also, True Crime ist an sich kein absolutes Katastrophenspiel, wurde es auch tatsächlich, wurde daraus gar nicht gemacht, nur das Problem war, True Crime kam halt zu einer Zeit, wo jeder erwartet hat, so, jetzt muss mal irgendwo der GTA-Killer herkommen, ja, und jedes Spiel, das irgendwie Open World damals hatte, ich glaube Release-Zeit 2004 oder 2005 kam es, ich weiß gar nicht, ob es zwischen Vice City und San Andreas rauskam, weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall so in diesem, in diesem zeitlichen Bereich, so, und jedes open world spiel das damals rauskam wo man irgendwie in der stadt mit autos und mit äh, mit pistolen rumrennen konnte war automatisch der gta killer oder wurde zumindest zu diesem gemacht so auch true crime und schon ähm, ja in den previews zu true crime wurde viel gesagt oh das könnte ja jetzt aber endgültig sein ja das oh da gibt es spielmechaniken die da die gab es bei gta nicht jetzt haben wir endlich den 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 konkurrenten für gta und am Ende konnte True Crime diese Erwartung natürlich einfach nicht erfüllen. So, ja, konnte es nicht, es war nicht der GTA-Killer, es war ein stabiles Spiel, keine Frage. Man konnte definitiv viele spaßige Stunden damit haben, man konnte damit viel Action in der Stadt haben, ja. Man konnte, also es hat definitiv seine Vorzüge, es war aber bei weitem einfach nicht GTA damals. So, und an diesen Erwartungen mhm. ist das Spiel am Ende dann auch irgendwo gescheitert. Aber nicht beim naiven Frankie. Der naive Frankie war natürlich von vornherein ein absoluter true crime, äh, äh, -Crime kanaliker <lacht> Du hast dann auch, bis aufs Blut verteidigt das absolut, Spiel. Das weiß absolut. ich noch. Ich habe mich davon so mithypen lassen, von diesem ganzen Quatsch, dass ich gesagt habe, so, Tobi, pass auf, wenn Ditch-Spiel rauskommt, ich kaufe mir das als erstes und dann zeige ich dir, wie geil das ist, mein Freund. Dann kannst du an GTA in den Tonne kloppen, ja. So. War absolut naiv von mir, war ein absoluter Fail, aber noch heute sage ich, True Crime ist ein gutes Spiel. <lacht> ähm, Fun Fact Story dazu ist ja, dass ich immer noch behaupte, dass ich einer der ersten Menschen in Deutschland war, der das Spiel gespielt hat, äh, weil ähm, einen Tag vor Release, selbstverständlich kannte ich damals als 14, 15-Jähriger oder so, ich weiß nicht, wie alt wir waren, kannte ich natürlich den... Äh, es kam den raus am 4. November 2003. Hast du kurz nachgeholt? Okay, pass auf, dann wird es nämlich so ich gewesen sein, ja. dass wir am 3. November 2002 bei Karstadt waren und ich ja wusste, morgen kommt das Spiel raus, der kleine Frankie da aber schon am Spielregal am Rumsuchen war und ne, wie man das so macht, so nach vorne schob die Spiel, um zu gucken, was ist da so hinter und ich habe an diesem Tag, an diesem besagten Tag bereits eine eine True Crime äh, 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 CD, also Hülle samt CD dort gefunden und das war offensichtlich ein Fehler des unterbezahlten Dudes, der da arbeitete und äh, einfach keinen Bock hatte, jetzt darauf zu achten, ob das erst morgen mit ins Spielregal kommt, hat er da einfach schon mit reingeräumt und deswegen konnte der Frankie das bereits am 3. November dann spielen, so nämlich. Ich behaupte, heute noch durch diesen absoluten Meistertrick ich, war ich einer der ersten Menschen in Deutschland, der das Spiel gespielt hat, nämlich damals war nichts mit Pre-Order auf Amazon und deswegen einen Tag vorher gebe ich nicht, man musste pünktlich ja. in Spiele laden, ja. So, so Das waren noch andere Zeiten. Das waren noch andere Zeiten, mein Freund, ja. Also True Crime für mich nee. immer heutzutage noch. Leute, spielt True Crime. Ähm, auch wenn es irgendwie daran gescheitert ist, dass es nicht der GTA-Killer war, ist es immer noch ein geiles Spiel. Ähm, und irgendwo einfach mein Guilty Pleasure. So. Und, ähm... Jetzt, jetzt halte ich mich aber kurz. Was bei mir immer geht, was, was ich auch finde, ein Guilty Pleasure irgendwie für mich ist, ist sind kindliche, einfache jump in -Runs. Damit habe ich immer Spaß. Hatte ich schon früher mit Spaß und vor allem halt so Lizenzgurken, ja? ähm, weil aus irgendwelchen Lizenzen Kinder-Jump-in-Runs zu machen oder sagen wir mal kindliche Jump-in-Runs zu machen, hat schon immer funktioniert, meistens halt nicht mit großem Erfolg und meistens waren die Spiele irgendwie schlecht. Ich hatte immer meinen Spaß damit. Das große Krabbeln halte ich heute noch für eins der besten jump in ones auf der PS1. Das ist natürlich absoluter Fehlglaube, aber in meinen Augen ist das so. SpongeBob-Spiele auf der PlayStation 1 und PlayStation 2 finde ich super. Hatte ich so meinen Spaß mit. Ähm, auf der PS4 die NEC-Reihe. Ähm, ich glaube, NEC 1 war sogar ein Release-Titel. Ähm, gelten wirklich nicht als die besten Spiele auf der PS4. Ich habe damit mit beiden Teilen so viel Spaß gehabt und da ist es nämlich einfach so, dass ich ehrlich bin: Manchmal will ich nicht herausgefordert werden. So, ich will manchmal einfach meinen persönlichen Erfolg daraus schließen, dass ich ein viel zu einfaches Spiel durchspiele und mich dann damit kröne, dass ich das durchgespielt <lacht> habe. Ja. Ähm, weil ich brauche das Fühle ich total. Ja, ich brauche. Ne? Also, das ist ja schön, dass ich hier auch irgendwie. Äh, unser gutes altes Beispiel Metal Gear ähm, in jeder Folge einmal Metal ja. Gear erwähnen ähm, ist ja schön, dass ich hier Metal Gear 5 irgendwie durchgespielt habe bis zum, bis zum Erbrechen und ja, aber manchmal will ich das einfach gar nicht ja und da so kindliche Jump Runs, wenn ich irgendwie da was sehe ähm, also zum Beispiel wobei, fairerweise, die waren gar nicht so kindlich aber ähm, ähm, wie hieß die Reihe, die von den ehemaligen ähm, Banjo-und-Kazooie-Machern gemacht wurde. Wie hießen die? Ähm, ah, äh. Äh, die neue Spielereihe, zwei Teile gibt es davon. Ah, jetzt ist mir gerade entfallen. Äh, ich weiß jeden aber, Fall ich, weiß, ich kleinen, weiß, was du den meinst. Den kleinen, ich mit mit dem kleinen Echsen-Charakter und seinem Freund, der, äh, der Fledermaus, mhm. da. Ähm, da habe ich mich super ja. drauf gefreut. Immer wenn ich sowas sehe, ach guck mal, ein süßes kleines jump One erscheint, bin ich sofort dabei weil das erfüllt mein kleines Herz halt immer noch mit Freude, wenn ich einfach mal ein Spiel durchzocke, ohne daran die vor lauter Coolness dran zu verzweifeln. Ja, wir können auch alle Bloodborne spielen, aber ja, manchmal kann ich auch einfach ein, ein eigentlich viel zu einfaches Spiel durchspielen und mich trotzdem darüber freuen, das durchgespielt zu haben. Ja. Genau, mein letztes Spiel, was ich auch,
1: wo, was man gut damit vergleichen kann, was, was du jetzt gerade gesagt hast, war Toy Story. Toy Story für die äh, PSP. Ja, zum Beispiel. Ne, Typischer Hab Habe ich gekauft, reingelegt und habe mich gefesselt. Ja.
0: Ja, war, war toll. Habe ich innerhalb von einem Tag durchgezockt. Ja. War schön, hat Spaß gemacht. Auf Der PSP habe ich den Teil, Toy Story 3 zuletzt. Ja, äh, ja, genau. Ja, genau. genau. Und einfach. Ich muss mich hier nicht groß irgendwo reindenken, ja, aber ehrlich gesagt, finde ich sowas geil. Ich stehe auf sowas. Ja? Ich stehe da total drauf. Ja. Und ähm, mein letztes Guilty Pleasure, was ich kurz erwähnen will, mh, ist kein Spiel, ist keine Spiel oder keine Spielreihe, sondern ist eine Gameplay-Technik. Und zwar. Und jetzt werden ein paar abschalten, wenn ich das sage. Aber ich. Oh, ich weiß, das kommt. Das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich bin gespannt. Ja, sag. Weißt, was kommt. Ich bin auch klar. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich sage was ganz anderes. Aber egal. Ähm, ich, ja, jetzt, jetzt, hast du, jetzt hast du total. Jetzt hast du richtig Druck auf mich aufgebaut. Jetzt will ich das nicht mehr sagen. Jetzt gehe ich nach Hause. Nee. <lacht> 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 ähm, nein. Gameplay-Technik. Und zwar, ich äh, finde meistens Quick-Time-Events cool. So. <lacht> Quicktime-Events, ah, finde okay, ich, ich hätte das echt gesagt. cool, ähm, weil ich ziemlich häufig denke, wow, gegen diesen viel zu großen und mächtigen Boss will ich jetzt nicht irgendwie kämpfen, ich fühle mich dazu jetzt nicht bereit und dann merke ich, ah geil, das wird ein Quicktime-Event, okay, das kann ich eben durchziehen. X-Dreieck, X-Dreieck-Kreis <lacht> und ähm, ehrlich gesagt, Erleichtert mich das total häufig, wenn ich merke, dass das ein Quicktime-Event ist, weil ich einfach gerade auf der Couch liege und keinen Bock habe, diesen übermächtigen Gegner irgendwie anders besiegen zu müssen. Und meistens, ehrlich gesagt, mir gefällt es auch oftmals schön dargestellt, muss man sagen. Ja, genau. Und mich Quicktime-Events, ja. sorry, Leute, ich weiß, sie sind häufig, wenn sie in Spielen vollkommen, meistens zu häufig eingesetzt. Und ja, ich verstehe jeden, der sagt, er will das doch irgendwie anders handeln. Aber ich stehe drauf. Ich, für, für mich macht es häufig ein Spiel etwas leichter und simpler, wenn ich einfach mal einen Gegner mit Quicktime-Event erledigen kann. Ja? Und ähm, ja, bin ich ganz ehrlich, ich finde Quicktime-Events meistens echt eine ganz coole Sache. So, sorry about it, meine Freunde. Ah, soll ich dir sagen, was ich jetzt gedacht habe, was kommt? Ja, du hast auf jeden Fall den Hype über meine Antwort hier viel zu groß gehalten. Und dadurch ich, sind quicktime <lacht> ist das jetzt irgendwie untergegangen. Na egal, sag, was hast du gedacht? <lacht>
1: Pass auf, ich dachte, du sagst cheaten, weil ich hatte so, im, im das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ja, ja, es ich, kommt ja auch immer darauf an, was du cheats. ja, also ich, bestes Beispiel ist auch wieder GTA, ein bei, bei einem GTA muss halt einfach gecheatet werden, so, ich möchte halt einfach die Welt erforschen von San Andreas, indem ich ein Jetpack aufhabe, und der Jetpack, das erarbeite ich mir nicht, das suche ich auch nicht, das ercheate ich mir, so, ich möchte halt einfach durch die Welt von GTA cruisen und die Polizei geht mir am Sack her, ja, dann cheat ich sie halt weg. So. oder halt äh, Cheats, das war halt auch früher schon. Mittlerweile gibt es das ja, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, so Cheats. Und da habe ich mich immer darauf gefreut, wenn ich mir eine Zeitung geholt habe. Und da waren dann halt die aktuellen Cheats der, der, der aktuellen Spiele drin. Es gab sogar auch äh, richtige Cheat-Magazine. Ja, natürlich. Da habe hab ich, ich halt alle meine Spiele ich, äh, Zumindest einmal im ein Jahr ein habe ich mir ein aktuelles
0: Cheat-Code-Buch geholt, definitiv. Und auch mit cheat Explorer habe ich dann später gearbeitet. Ja,
1: ja natürlich sollte man jetzt, äh, weiß nicht wenn du jetzt bei Counter-Strike äh, im Clan gespielt hast und hast einen Wallhack gehabt, ne, dann hieß es dann ganz, ganz schnell, Cheater haben keine Eier und wurden dann gebannt zurecht. Ne, das ist halt, so das macht man halt nicht. Aber im Singleplayer-Modus, einfach mal cheaten, warum auch nicht? Ne? Ich finde es halt ein bisschen doof, wenn man cheatet, um, um weiterzukommen. Ja, das ist dann, habe ich auch schon gemacht. Irgendein blöder Bossgegner, scheiße, schaffe ich nicht, ich cheate jetzt. Dann habe ich ihn geschafft, dann war das aber ziemlich unbefriedigend. Aber ähm, so diese typischen, ich sag mal, GTA-Cheats. Das, das ist was anderes. Ey. Das ist was anderes. Ich mache das, das, um was? die Spielwelt
0: zu erforschen. Spontane, ja. spontane, Idee über Cheats werden wir mal ein eigenes Hauptthema machen. Ich glaube, da ist genug Kraft Oh ja. Dann oh
1: ja. da gehen wir da gar nicht weiter drauf. Ja,
0: weil, weil, ich überlege ja. mir gerade alleine Serienteile wie Tony Hawk, wie GTA. Was das? Also die Spiele werden oh ja. für mich ganz anders in Erinnerung, wenn es da nicht einfach diese, diese, Masse an Cheats geben würde. Diese Spiele ganz anders als Erfahrung irgendwie rüberbringen. Ja. Ich glaube, da machen wir mal ein eigenes Hauptthema draus. Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Machen wir. YouTube ja gut. Ähm, Um ein bisschen <lacht> voranzukommen und weil wir zeitlich auch wieder ein bisschen einbegrenzt sind, würde ich mal ganz schnell durchrasseln, äh, was bei mir die Spielereien sind, die eigentlich jeder gespielt haben sollte, ich es aber aus verschiedensten Gründen nie getan habe. Wir hatten vorher im ein bisschen drüber geredet, wie nennt man das, weil das sind ja theoretisch keine Piles of Shame irgendwie, weil man hat die nicht irgendwie gekauft nee. und zu Hause da und man kommt noch nicht dazu, sondern es sind wirklich Spielereien, wo man aus verschiedensten Gründen gesagt hat, nee, habe ich einfach keinen habe ich keinen Kontakt mit und jedes Mal, wenn man mit jemandem drüber redet oder wenn man mit mehreren Leuten drüber redet und sagt, nee, sorry, habe ich nie einen Teil von gespielt, wird man schon ein bisschen komisch angeguckt. Ähm, ich würde einmal bei mir ganz schnell durchgehen. Bei mir ist es, also der, die, die größte Reihe ist bei mir definitiv Assassin's Creed. Ich habe mit Assassin's Creed 0,0 was zu tun. Ja? Ich habe Teil 1 ein paar Stunden lang gespielt und ich glaube Teil 3 war Brotherhood Teil 3, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Hatte ich auch mal irgendwie zu Hause rumfliegen, weil von irgendjemand ausgeliehen. Auch nur zwei Stunden reingeguckt. Und sonst habe ich mit Assassin's Creed nichts am Hut. Mich interessierten wieder die die ähm, die die ersten Teile, noch jetzt die deutlich größeren Open-World-Teile, die jetzt in verschiedensten geschichtlichen Sachen sortiert sind hier. Ich weiß gar noch nicht mal, wie die alle heißen, ehrlich gesagt. Ja, Aber dann bist du da im alten Rom oder in Ägypten oder was weiß ich da mittlerweile hingedriftet. Ähm, auch nicht der, die Serienableger Black Flag da mit, mit Piraten und alles. Also egal welches Setting, Assassin's Creed hat mich einfach nie gekriegt. Beziehungsweise habe ich mir dann immer gesagt, nee, jetzt steige ich einfach auch nicht mehr ein. Will ich damit sagen, dass ich was verpasse? Eventuell. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, weil alles, was ich jetzt sage, ähm, hat ja nichts mit Erfahrungswerten zu tun. Wie gesagt, ich habe da wirklich kaum mit zu tun gehabt. Mich hat es einfach nie gekriegt. Entweder, weil ich... Weil ich, nee, ich glaube einfach, mich hat es mich hat's einfach nie so interessiert, dass ich gesagt habe, doch, ich will mich damit mehr auseinandersetzen. Mhm. Weil am Ende des Tages sind es Ubisoft-Titel, ja, das heißt, wenn ich mir so ein Spiel hole, weiß ich, da ist wieder einiges an Spielstunden drin, weil was weiß ich, was man da wieder alles sammeln kann und was, weiß ich nicht. Ne? Ähm, und ja. ähm, da gibt es einfach Spielereien, die mich da dann immer mehr haben als Assassin's Creed. Hat es bei mir irgendwie nie geschafft. Ähm, eine andere Seriereihe, wo ich es ein bisschen bereue, ist Mass Effect. Mass Effect habe ich wirklich noch nicht eine Minute gespielt. Keiner der Teile. Ähm, und das wiederum finde ich ein bisschen schade. Zuletzt kam ja auch eine schöne Collection wieder raus. Und da habe ich auch wirklich lange mit mir gegrübelt. Ähm, und ich kann keinen genauen Grund nennen, warum immer noch nicht. Aber leider habe ich noch nicht reingeguckt. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich da was wirklich Schönes verpasse, weil mich das vom Prinzip her immer interessiert hat. Ja, also die, so die, die Story um... Äh, Shepard heißt, glaube glaub ich, der Hauptcharakter, fand ich immer interessant. Und dieser Ansatz von sci-fi, ähm, RPG-artigen äh, Spielelementen, fand ich eigentlich immer gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mal irgendwas was nachholen werde, aber leider bisher heutzutage noch keine Berührung mit gehabt. Und ähm, das größte Feld, wo ich überhaupt nicht drin bin, äh, ist, also ich nenne mal so die ich sag mal so, Shooter eh schon nicht mein größtes Genre, aber so die drei größten Shooter-Namen wie Call of Duty, Battlefield oder Medal of Honor war ich noch nie mhm. der Fan von. Ähm, ehrlich gesagt, von Call of Duty und Battlefield habe ich noch nie irgendwas gespielt. Und bei Medal of Honor sind es auch nur Erfahrungen im Playstation 1 und 2 Sektor. Ähm, und heutzutage im Sinne von Online-Shooter, Multiplayer, Online-Matches im, im Shooter-Bereich habe ich absolut keine Ahnung von. Und dass ich das nicht habe, zeigt mir ziemlich häufig mittlerweile, wie veraltet mein, 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 mein Bild von Videospielen ist. Zumindest scheint es mir immer so, denn wenn ich heutzutage, also in meinem Beruf bin ich, jetzt hole ich ein ganz klein bisschen aus, Tobi, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Oder? <lacht> Ja, mach mal. Ähm, in meinem Beruf bin ich, ähm habe ich, mit, äh, bin ich sowas wie ein praktischer Ausbilder auch. Ja? So, ich habe also mit jungen Menschen allen Altersklassen zu tun, von 15 bis 25. Und wie das manchmal so ist, wenn man sich dann mal irgendwie privat unterhält, also es ist immer relativ schnell klar, dass ich was mit Gaming am Hut habe. Das liegt vielleicht daran, dass meine Arbeitstasse ein, ein Playstation 1-Siegel äh, hat. Ja? Also relativ sch fällt den Schülern immer schnell auf, aha, guck mal, der hat offiziell äh, offensichtlich Ahnung vom Gaming. So und dann fragen die natürlich: Du zockst doch, oder? Ich sage ja. Was zockst du denn so? Ich sage: Du pff, kann ich gar nicht so eingrenzen, ne? Und dann kommen natürlich die Fragen: Zockst du COD? Zockst du Fortnite? Zockst du das? Und ich muss immer denke mir dann immer in diesem Moment: Scheiße, ich werde hier wohl keinen längeren Dialog über das Gaming haben, denn wir beide haben offensichtlich völlig völlige unterschiedliche Ansichten vom Gaming, ja, ich bin einfach der retrobasierte Typ, der alles auch, also, was heißt retrobasiert, ich habe ja auch aktuelle Konsolen mit der PS5, mit der Switch und alles, ja, aber das ist nicht mein Verständnis von, ich bin ein Gamer, wenn ich sage, hey, ich zocke Online-COD, nichts, nichts gegen Dudes die online cod zocken. verstehe mich da nicht falsch, ja, ähm, aber das ist nicht mehr mein Verständnis davon, dass ich mich dann als Gamer bezeichne. So, ja. Und dann merke ich halt immer wieder, ich kann mich mit denen offensichtlich nicht auf einer Ebene jetzt irgendwie darüber unterhalten, ohne zu merken, dass ich offensichtlich was anderes... Die Büchse
1: werde. der Pandora wurde
0: geöffnet. Ja, es stimmt auch, ja. <lacht> ähm, ich will das gar nicht verteufeln. Mit Gottes Willen, er, für, für, für der derjenige mir gegenüber, hat dann seine Ansichten über Gaming. Und vielleicht sind die einfach aktuell auch die richtigen, ja. Verstehe mich nicht falsch. Ich will weder der eine Partei noch der andere sagen, dass die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, was Gaming angeht. Ich sehe einfach nur, dass es da einen Unterschied gibt. So, kleiner Exkurs darin. Auf jeden Fall, wie gesagt, mit aktuellem Online-Shooting, COD, Battlefield und Medal of Honor, das ist alles tatsächlich meine Thematik, ja. So, aber ich wette, dazu hast du auch was zu sagen. Ja, lustig. Ich habe auch wieder äh, drei Sachen mir, mir äh,
1: aufgeschrieben. Und zwar äh, FIFA. Ich kann mit FIFA nichts anfangen. Ich bin auch kein großer Fußballfan. Ja. Ähm, FIFA überhaupt nicht. Ich habe ich hab mal irgendwie bei dir mal versucht, FIFA zu spielen, das ist auch Jahre her. Ich fand das total belustigend, wenn man dann Eigentore geschossen hat und irgendwann hat der Kommentator, der wusste auch nicht mehr, was er dazu sagen sollte. Das finde ich halt sehr unterhaltsam an FIFA, Eigentore schießen. Also mit FIFA auch so, Sport spielen kann ich also wirklich gar nichts mit anfangen, ja. Und, ähm, Tatsächlich ähm, bei mir auch Zelda. Mit Zelda kann ich nichts anfangen. Ich oh, habe für, jetzt für direkt 64, habe ich weniger.
0: Time.
1: <lacht> <lacht> ja wahrscheinlich. Ich weiß auch da da geht mir echt was da geht mir echt was was flöten. Ich habe versucht ich habe mit Ocarina of Time habe ich mal irgendwann angefangen. Habe das aber auch nur eine Stunde gespielt, weil ich dann irgendwie wieder irgendwo hin musste und dann dachte ich mir oh komm ja, mal Ocarina of Time ein. Das Soll ja das beste Spiel überhaupt sein. Und dann musste ich halt einfach irgendwie weg. Bin dann irgendwann wiedergekommen und habe mich dann halt nicht mehr dran gesetzt. Ich weiß, ich muss definitiv mal, äh, ich, ich muss definitiv Zelda mal spielen, ja. Und da weiß ich auch, da ist mir halt einfach irgendwie was ähm, entgangen, ja, definitiv. Ja, und dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, tatsächlich Call of Duty. Ich muss sagen, der ähm, vierte Teil, das war Modern Warfare, den habe ich mir damals gekauft. Ich fand den total cool, das war damals was ganz, ganz, ganz Neues. Das war sehr cineastisch aufgebaut und äh, vor allen Dingen fand ich cool, könnte ich jetzt so reinwerfen wieder diese diese äh, diese Tschernobyl-Mission, wo du dich Pripyat gegangen bist. Das ist das sah wirklich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann wurde halt äh, jährlich ein neuer Call-of-Duty-Teil rausgeballert. Ähm, das Spiel als solches hat mir diese, das war mir nicht taktisch genug, das war einfach eine Schießbude, ja. Und ähm, vor vor Kurzem, der ist auch bestimmt wieder ein Jahr her, aber egal. Habe ich den zweiten Teil von Modern Warfare ich durchgespielt tatsächlich. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass die Spiele sich jetzt großartig in der Zeit von dem zweiten Teil bis jetzt weiterentwickelt haben. Und das war ein, ein Krampf. Ich habe das Spiel in einem Tag wirklich durchgezockt. Es hat mir null Freude bereit. Es ist eine, eine, eine absolute Schießbude da, ist null Taktik da. Das sage ich jetzt auch wirklich. Und wer mir da sagt, ne Jetzt nur, nur offline. Also ich habe nie, es nie online gespielt. Ich spiele keine Spiele online, ja. Ich lebe noch in der Vergangenheit. So, ich würde eine LAN-Party <lacht> gerne machen, aber online-Spielen, das ist halt wirklich gar nichts für mich. Also überhaupt nicht. Auf Konsole nicht, auf dem PC nicht. Nee, kommt mit Rechner hier hin, dann machen wir eine LAN-Party. Wenn ich an einen Headshot gebe, dann sehe ich auch da, wie der reagiert, ja. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich das Spiel gespielt. Es ist eine absolute Katastrophe. Es macht keinen Spaß. Es ist keine Taktik. Es ist eine Schießbude. Die KI ist scheiße. Die Grafik ist ganz toll. Aber sonst macht es mir einfach definitiv keinen Spaß. Vielleicht ist das ja, wenn das Online spielt, besser. Weiß ich nicht. Ich kann äh, in dem Fall tatsächlich nur Werbung machen für den YouTube-Kanal Alt-F4-Games. Die alten Videos von denen, wo der tatsächlich den Grund auch erklärt, warum er... Call of Duty nicht gut findet und das sind wirklich ganz, ganz tolle Videos und ich habe es mir angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, ich kann den da nur beipflichten. Call of Duty, die ganzen, diese ganzen Shooter, die jetzt rauskommen, das ist nichts mehr für mich. Ich sitze gerade hier in meinem, in meinem Schlafzimmer, hier ist auch meine PC-Ecke. Shooter wie Quake, das, das sind für mich noch Shooter. unreturnment, bin ein riesiger Fan. Ähm, ja, das sind halt Spiele, die, die ich mag. Oder wenn es um taktik -Shooter geht, da habe ich ja halt auch letztens gesagt Ghost Recon. Sowas, vielleicht, vielleicht äh, habe ich noch nicht äh, gesehen. Solche Spiele gibt es für mich nicht mehr. Ein ja? ähm, unre das ist ja von Epic Games. Was, wenn man an Epic Games denkt, heutzutage denkt man an Fortnite. Fortnite mag ein ganz, ganz tolles Spiel sein. Der Artstyle gefällt mir schon gar nicht. Ich gucke mir das an, das gefällt mir einfach nicht. Das ist viel zu bunt. ja, Das ist mir viel zu kindisch. Dann muss man da irgendwie, dann ich, ich habe mir nur Videos angeguckt. Ne? Da musst du da irgendwelche komischen Sachen bauen. Das geht total schnell, das verstehe ich nicht. Nee, da bin ich auch vielleicht zu alt für, ja.
0: ja also, da merke ich auch, wir, dass ich zu alt werde. Ich habe letztens mir. Ja. Wir wollen auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich möchte, ich möchte bei Weitem nicht das Spiel beurteilen und auch nicht die Leute, die das zocken, um Gottes Willen. Ja? Vielleicht ist das einfach ein mega ja, geiles Game das. und vielleicht würde es mir total Bock machen, wenn ich nicht, ein, äh, genau, wenn ich nicht einfach irgendwie dazu. Zu, engstirnig wäre und sage, nee, da würde ich eh nicht reinkommen, das ist mir alles nicht mehr meine Welt. Ja. So gehe ich ja, mit diesem Mindset gehe ich ja mhm. dann schon immer an diese Spiele ran und vielleicht verpasse ich da was. Also versteht uns alle bitte nicht falsch, wir wollen hier nicht die Qualität von Fortnite oder sonstiges beurteilen, das können wir einfach nicht, weil wir für uns einfach gesagt haben, ja, das ist nichts, nicht. was wir zocken wollen, werden und so.
1: Genau, ich kann ich es nicht beurteilen. Es muss ja, es muss, im Grunde muss es ein gutes Spiel sein. Wenn Millionen Leute das spielen, dann kann das Spiel nicht kacke sein. Auch ein Call of Duty kann halt einfach nicht kacke sein. Ist halt aber einfach nicht meine Art von von Spiel. So, ja. vielleicht soll ich mir den aktuellsten äh, Call of Duty Teil einfach mal kaufen und mal eine Runde zocken. Vielleicht gefällt es mir ja doch, vielleicht soll ich das auch mal online spielen und dann sage ich mir, aha, okay, jetzt verstehe ich, warum die ganzen Leute das spielen. Ja, dann ergibt das ja vielleicht Sinn. Aber, äh, nee. Also ich glaube, es liegt äh, auch am. Ähm, ähm, ich mag ein, einfache Shooter. Ja, ich habe eine Maus und eine Tastatur. Ich habe ein Gamepad und ich habe auch nicht, nicht äh, Killzone zum Beispiel hier. Wie heißt noch nochmal der Teil? Der kam auch relativ am Anfang von der PS4 raus. Habe ich mir gekauft gehabt? Ich habe das jetzt glaube ich dreimal versucht. Shadowfall. Ne? Ich ja, bin Shadow völlig Fall, überfordert. Ja. Shadowfall. Ja. ja, gefällt mir optisch total. Ich bin aber überfordert, ich habe da zwei Stunden gespielt, die Tastenbelegungen auf dem blöden Controller, alles doppelt, dreifach belegt. Ich denke immer, kann ich das nicht mehr? Bin ich alt? Oder bin ich am Verkalken oder was? Also ich kriege das wirklich nicht <lacht> auf eine Kette. Das sind so Sachen, diese doppelte und dreifach Belegung von Tasten und auch, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann sagt der das Navigationssystem, ja, sagt mir, so, gehe links entlang. Ich finde aber rechts interessanter, weil das ist auch keine, da ist auch nichts abgesperrt. Ich gehe rechts lang. Dann gehe ich rechts lang. Dann tut sich da aber nichts, weil das Programm mir sagt, ich soll links lang gehen. Ja, dann gib mir doch nicht die Möglichkeit, rechts lang zu laufen. Dann mach doch nicht wieder eine Open World. Wir brauchen nicht über eine Open World. Ja? Ja. Lass, dann mach dann einen Zaun hin. Dann kann ich nur links ja. lang gehen. So, und dann bin ich da rumgelaufen. was ist denn jetzt hier los? Ne? Dann habe ich da ein paar Gegner gefunden, habe die platt gemacht. Bin nach links dann gegangen, was das Programm auch mir gesagt hat, geh links lang, hab dann da alles platt gemacht, dann sagt er mir wieder, geh zurück nach rechts. Dann kamen dieselben Gegner wieder, aber ich habe die doch gerade vorher platt gemacht. Macht für mich keinen Sinn. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, es mag ein gutes Spiel sein. Ich bin vielleicht einfach auch nicht aufnahmefähig dafür, irgendwie mir tausend Tastenkombinationen auf einem blöden Controller zu merken. Oder das mit dem Bauen bei Fortnite. Das ist ja das, was das Spiel anscheinend ausmacht. Oder auch die Grafik. Ist einfach nicht mein Stil, kann ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich mal. Wenn ich offen genug dafür wäre, ich bin nicht offen genug, wenn ich mir die Zeit nehmen würde und ich würde sagen, so, ich, ich spiele jetzt Fortnite und ich spiele das online, ich setze mein Headset auf und spiele mit irgendwelchen Leuten, ich glaube, ich hätte sogar Spaß daran. Ich müsste wahrscheinlich sagen, der Arzt da gefällt mich, aber ich glaube schon. Weil es haben so viele Leute daran Spaß und warum sollte ich da
0: keinen Spaß daran haben? Ja. Also habt Spaß mit den Sachen. So. Ja, Ich verteufel ja, 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 niemanden danke. dafür. Ähm, ich will dich einmal ja, darauf hinweisen, ja. blick einmal auf die Uhr, bitte, und sag mir, ähm, ob wir die Retro-Empfehlung noch mit einbauen sollen oder ob wir die leider heute kürzen müssen, weil ich weiß, dass du gleich los musst und nicht ich. <lacht> ähm, oh, malheure de Kack. Nein, ist alles okay. Zieh okay. mal durch. Okay. Ähm, ist dann so. dann würde ich trotzdem sagen, unseren, unseren seelen strip about Guilty Pleasures und anderen Problemen ähm, würden wir dann jetzt so langsam schließen. Ähm, und ich glaube, wir haben uns. Ähm, ja. wir haben uns äh, haben uns offengelegt. Ich glaube auch, dass wir direkt ein paar Fronten aufgemacht haben, die wir vielleicht, äh, genau. die, die wir vielleicht per Feedback zurückbekommen und uns da ein bisschen wehren müssen. Aber du hast es gerade sehr gut ja. zusammengefasst, mein
1: Freund. Ich hasse ja Fortnite. Fortnite ist Fortnite ist Schmutz und jeder, der da spielt, hat keine Ahnung. Nein, natürlich. nicht. Das Nein, war's. du hast es
0: gerade schön zusammengefasst, Spiel, worauf ihr Bock habt, Leute. Ähm, deswegen heißt es ja auch Guilty Pleasure und äh, Shame Not to Play-Spiele, ja. Also, ähm, wir, genau, die Spiele, die wir nicht gespielt haben, können wir nicht beurteilen und es gibt verschiedenste Gründe, warum wir an diese Reihe nicht dran gekommen sind und es gibt halt trashige Spiele, die andere zum Abkotzen finden, wo wir sagen, ey, wir finden die cool und so soll es ja auch sein, meine Freunde, Versteht. spielt alle, worauf ihr Bock habt, aber wenn wir ehrlich sind, ein bisschen Trash und Guilty Pleasure, das hat jeder von uns und ja. Ähm, yeah dann würde ich sagen, würde ich das Hauptthema an dieser Stelle schließen und äh, fand es gut. Äh, ich glaube, wir haben wieder sehr viele schöne Spiele hier mit reingepackt, über die man jetzt nachdenken kann. Ähm, und wie gesagt, ich hatte so. es gerade äh, vorhin gesagt, als ich über unser Instagram-Profil äh, gesprochen habe, wir werden zu dem einen oder anderen Titel dann mal ein Foto online stellen und noch mal äh, ein bisschen was drüber texten und äh, damit ihr seht, was wir so für geile Klamotten hier erwähnen. So, Gut, retro empfehlung Hast du was für uns, dann dürftest du anfangen.
1: Ich fange an. Und zwar, ich habe ein großes Fable für Point-and-Click-Adventure. Ich, äh, ja, ich wollte eigentlich die Myst-Serie äh, äh, empfehlen, aber die, die kennen halt viele. Was soll ich dazu sagen? Myst, Riven, Exile, Uru, ganz, ganz tolle Spiele. Ähm, sind schon uralt, ähm, aber machen immer noch Spaß. Mein, mein Titel, den ich aber empfehlen möchte, ist Necronomicon. Ist ein Spiel, kam damals für die Playstation und für den PC raus. Ich kann auch in dem Fall wieder nur die PC-Version empfehlen, weil die Playstation-Version, da dauert die Ladezeiten, ja, das ist einfach eine ist Katastrophe. ja. So. Und du hast halt einfach bei der PC du hast einfach eine Maus. Ja. Es ist einfach wirklich so. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Was soll ich, da, was soll ich darüber erzählen? Hm, das ist ziemlich schwer. Es ist halt einfach ein Point-and-Click-Adventure, Du äh, spielst einen Dude und alles ist ganz, ganz mysteriös. Du bist, äh, das spielt im Jahr 1927, du, die USA an der Ostküste. Das Leben von William H. Stanton nimmt plötzlich eine schreckliche Wendung. Oh mein Gott, welches ersetzliche Geheimnis verbirgt sich hinter den okkulten Experimenten, die der Alchemist Herschel durchführt. Das Necronomicon ist der Schlüssel zum Reich der Toten. Gott, das hast du das dir aber sehr schön auswendig drauf. gemerkt, finde ich. Ja, Was ja. für
0: eine astreine Beschreibung, ganz aus dem Kopf hinaus. <lacht>
1: Richtig, richtig. Ne? Ich, ich befasse mich ja auch mit diesen Sachen, ne? deshalb kann ich das einfach so äh, ad hoc wiedergeben. Es ist, es ist ein point and kick adventure Die Grafik ist halt, es ist alles vorgerendert. Manche Sachen sehen schön aus, die Personen, die dargestellt werden, sind äh, scheußlich, absolut scheußlich, aber es ist ein Spiel, was einen wirklich runterholt und äh, keine Action. Es geht um Rätsel lösen und äh, das ist wirklich was, äh, finde find ich klasse. Und es sieht schön aus. USA äh, im Jahr 1927. Bitte, bitte kaufen. Kostet auch nicht okay, viel. Cool, ne? Ich habe jetzt in so einer Big Box, aber ähm, gib mir halt auch einfach einen DVD-Case oder halt auch für die Playstation. Ist toll. Yes, sir. Bitte spielt das.
0: Okay. Ähm, was habe ich heute mitgebracht? Ich bin heute im Playstation 1-Sektor unterwegs und bin im Bereich der Fundraiser unterwegs. Und äh, wir alle wissen, in den 90ern gab es einfach die eine Serie äh, für Nintendo und zwar. Ähm, Mario Kart und Playstation brauchte selbst Diddy Racing. Moment doch jetzt mal. So, ähm, Ich sag Diddy ja, Racing. ist ja gut. Kannst du behalten. So, ja, ist ähm, gut. ja gut. Die PlayStation brauchte auch ihre Funracer und ähm, natürlich kam da irgendwann Crash Team Racing raus, aber über das wollen wir jetzt gar nicht reden. Das würden wahrscheinlich die meisten als erstes erwähnen, wenn es darum geht, wer ist der beste Funracer auf der PlayStation 1. Ich will aber heute einmal die Lanze für Speed Freaks brechen. Ähm, ein, wie erwähnt, Funracer, ähm, der viele kennen ihn durchaus, aber ich glaube, zu sagen, dass das einer der besten Funracer der PlayStation 1 ist, tun wenige. Ich tue es aber, denn ich finde, ähm, er hat ein sehr gutes Balancing, was bei Funracern sehr wichtig ist. Ja. Ähm, er ist schon durchaus schwer, kann aber gleichzeitig fair bleiben, wenn du richtig weißt, mit den Waffen umzugehen. Vor allen Dingen finde ich ihn aber sehr kreativ. Ähm, die Charaktere sind allesamt sehr humorvoll und lustig gestalten, haben alle so einen fiesen Unterton, Einfach mal dabei Google bitte eingeben Charaktere Speedfreaks. Ähm, da gibt es gibt es einen glatzköpfigen Typ, der seinen Bruder auf der Schulter da irgendwie trägt. Ähm, alle sehr abwechslungsreich die Figuren und ähm, die Strecken mit durch also definitiv thematisch gesehen abwechslungsreich, ähm, aber auch vom vom Schwierigkeitsgrad her ähm, wie gesagt nettes Waffensystem ähm, beziehungsweise Itemsystem, ähm, das innerhalb der Rennen immer für ganz faire Battles sorgt. Und deswegen kann ich hier einfach ganz schnell und einfach Speedfreaks mal empfehlen. Wer wirklich einen guten Funracer oder vielleicht meiner Meinung nach den besten Funracer auf der Playstation einspielen wird, der kann zu Speedfreaks greifen. Ähm, ist bei Ebay-Kleinanzeigen oder sonstigen Portalen zwischen 10 und 15 Euro zu haben im guten Zustand. Ähm, ja, das meine Retro-Empfehlung für heute. So. Gut, ne? Speedfreaks Direkt mal ja. googeln.
1: Ach, das? Kennst okay. Der. Ja, doch. Sag mal. Ja, auf dem
0: Cover ist der, ja, ist der Rothaarige mit der Brille, dieser Dude. Ja. Ähm, ja. ja mhm. Deswegen Empfehlung. Mhm, so. Gut, dann haben wir das für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht grundsätzlich. Richtig. Ähm, äh, wie gesagt, haben wir schon gesagt, Feedback bitte wieder gerne bei uns lassen. Ähm, am besten über Instagram. Und wenn ihr sonst irgendwie ein Portal habt, wo ihr uns erreicht, auch gerne da. Und dann würde ich sagen, wir sind bei guter, oh, eine Stunde, Viertel heute, sehr gut, ähm, würde ich sagen, fehlt so. natürlich nur, ja, das Schmankel am Ende jeder Folge, und zwar der Tori mit seinem Trivia to go. Ah. Was hast du da heute für uns, mein Freund?
1: Richtig, ich habe etwas sehr Interessantes rausgegraben, ich bin bestens vorbereitet, und zwar, ich lese mal vor, in der japanischen Version von Mafia 2 sind die sammelbaren Playboy-Seiten zensiert, obwohl das Spiel erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Das echte Magazin ist hingegen wegen der zu wenig nackten Tatsachen in Japan nicht als Zeitschrift für Erwachsene einsortiert. Ah, Aha. gut, das ist, schon, das ist schon komisch, ne? Muss, muss man nicht verstehen. verstehen die Japaner. Aber das fand ich halt sehr, sehr. Nee. Das also die Japaner muss man nicht verstehen. Das fand ich sehr interessant und wollte euch auch an diesem Witzen dran teilhaben sehr gut. lassen und äh,
0: ich liebe diesen Service ja. ähm, von dir ich liebe diese, das ist mein liebes weg immer am Ende äh, äh, sehr gut, ah. danke dir Tobi so und mm. dann würde ich sagen, sind wir durch für heute ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder wann immer ihr diesen Podcast auch hört und äh, sage von meiner Stelle aus schon mal, ciao, bis nächstes Mal
1: Richtig. Und ich möchte mich auch verabschieden. Äh, war mal wieder schön. Ja, definitiv. Wir haben jetzt ein bisschen länger gequatscht. Ähm, fand ich jetzt aber okay. Und äh, ja, wir sehen uns definitiv beim nächsten Mal. Lasst uns ein Feedback da auf Instagram. Schreibt uns unter, meinetwegen auch unter die Bilder. Schreibt uns eine, eine, eine private Nachricht. Wir möchten halt permanent an uns arbeiten und das alles besser machen. Und ähm, ich äh, kann schon mal vorwegnehmen, meine PC-Skills sind jetzt nicht so super. Aber ich werde versuchen... Ich werde versuchen, ich kann es nicht versprechen, vielleicht eine, eine, eine Titelmusik in die Folgen zu implementieren. Jetzt bei der Folge noch nicht, aber vielleicht bei der nächsten. Man weiß es nicht. Wir sind gespannt. So, habt einen schönen Tag und äh, ich sage bye bye. Ciao mit V.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.